0: Frauen und Technik. Hier ist eine neue Folge von Frauen und Technik mit Virginia am anderen Ende in Rom. Hallo. Und äh, mir, Claudia, in Hannover. So, äh, wir sprechen heute über Bewertungsportale, also äh, Reviews von Restaurants und Dienstleistungen. Was wir damit meinen, sind totale Apps wie... Yelp, TripAdvisor, Google Reviews und da gibt es ja noch diverse andere. Und auf diesen Webseiten und Apps können User, Restaurants oder Freizeitangebote bewerten mit einem Fünf-Punkte-System oder einem Notensystem oder einem Zehn-Punkte-System. Es gibt meistens noch einen persönlichen Kommentar und man kann meistens auch Fotos hochladen von, von dem Laden mhm. oder von der Arztpraxis oder von was auch immer.
1: Von
0: dem Essen, das man, von dem Essen hat. das man da gegessen hat.
1: Besonders schön. Genau. Oh.
0: Und ich kann natürlich nicht nur Reviews schreiben, sondern wenn ich selbst in einer fremden oder auch in der eigenen Stadt bin und hungrig werde, kann ich äh, diese Apps aufrufen, angeben, dass ich ein Restaurant suche und mir dann Läden anzeigen lassen. Also zum Beispiel nach Beurteilung sortiert oder einfach auf einer Karte, was am nächsten dran ist. Mhm. So, richtig? Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Und jetzt ähm, wollen wir darüber sprechen,
1: ob diese Bewertungsportale unser Leben eigentlich verbessern oder verschlechtern auf eine Art und Weise. Vielleicht lässt du jetzt mal die Uhr laufen. Wir haben genau ja. 20 Minuten Zeit, äh, über das Thema zu sprechen. Ready, go?
0: Yep, ready, go. The timer <lacht> läuft.
1: Genau, und in der Vorbereitung für dieses... Für diesen Podcast habe ich natürlich nochmal besonders darauf aufgepasst, wie ich diese Apps benutze und ich habe eine wunderbare Anekdote vom letzten Wochenende.
0: <lacht> Erzähl. Ja,
1: als meine Freundinnen mich hier besucht haben, ich bin jetzt hier erst seit vier Monaten in Rom, knapp vier Monaten und mein Freund und ich hängen normalerweise nachts nicht so in Bars rum, ist schade, aber wir tun es nicht <lacht> so oft, bisher eigentlich, also wir waren schon einer, zwei Bars, noch nicht so viel. Mit meinen Freundinnen wollte ich aber natürlich hier in der Gegend mal auch mal ausgehen. Und dann ähm, haben wir uns was empfehlen lassen. Das war voll. Da sind wir noch nicht reingekommen. Das muss man auch erstmal schaffen in Rom, aber gut. Und dann mussten wir eben was anderes finden. Und ich habe mir Bars und Kneipen in der Gegend anzeigen lassen. Und auf Google Maps zeigt einem die App sogar an, ähm, wenn es dann, es war dann halt irgendwie 12 Uhr nachts. Und dann zeigt die App einem gleich an, man macht Maps auf. Und dann sagt die App, hier, willst du nicht in der Gegend was trinken gehen? Und dann habe ich mir... Top Bars anzeigen lassen. Dann habe ich mir ähm, eine Bar rausgesucht, die beliebt bei Locals ist. Die ist dann irgendwie Piano Bar, keine Ahnung. Ein Foto sah okay aus. Wir sind quer durchs Viertel hingelaufen. Halbe Stunde später standen wir davor und wir so: Hm, wo ist es? Wo ist es? Und dann kamen aus so einem dunklen Kellerloch und so, weiß ich nicht, 5-, 18-Jährige entgegen und wir so: Nein, die waren auch schon ziemlich betrunken und der eine hatte irgendwie eine Zigarre in der Hand und wir so, nee, also Ugh. das ist äh, nicht der Laden, in den wir jetzt <lacht> gehen wollen und dann starten wir da. Wir haben nur noch was gefunden, indem wir einfach die Straßen gegangen sind. Aber man muss sagen, da hat es echt mal richtig schlecht funktioniert. Wofür es funktioniert hat, war, äh, dass wir so ein bisschen wussten, in welche Richtung wir gehen müssen, um Orte zu finden, die interessant sein könnten, weil oft sind ja viele mhm. Bars in der gleichen Gegend. So ein bisschen wusste ich es natürlich auch schon vorher aber wir hatten dann eine generelle Idee. Okay. Immerhin.
0: Ähm, das klingt so, als würdest du hauptsächlich
1: Google Reviews ja benutzen. Fast ausschließlich. Mein Freund benutzt immer noch, ich glaube, der benutzt Tripadvisor auch. Okay. Genau. Und äh, wir benutzen viel Booking. Und bei Booking, das ist ja für ähm, Reisen, da kann man sich Hotels anzeigen lassen und genau, also alle Arten von Unterkünften, von mhm. Ferienunterkünften. Und da äh, filtert mein Freund, da gibt es auch ein Sternesystem von 0 bis 10 und da lässt er sich immer nur diejenigen anzeigen, die 9 oder mehr haben. <lacht> also das ist ja sehr äh, penibel. Und dann danach hat er immer keine Lust, selber eine Bewertung
0: abzugeben. Ja.
1: Und damit sind wir bisher aber ganz gut
0: gefahren. Und du? Ja, ich habe ich hab irgendwie unterschiedliche Apps. Ich habe tatsächlich Yelp und Foursquare und TripAdvisor auf dem Handy und bin deshalb im Urlaub manchmal latent gestresst.
1: Mm. Und wenn Aus du dann wohin gehen willst, sag mal, wie du es dann machst. Also dann bist du, weil ich benutze wirklich nur Google Maps eigentlich. Also ich mm.
0: äh, nee, da nutze ich schon öfter mal Foursquare zum Beispiel, einfach weil Foursquare mich ganz gut kennt. Foursquare weiß, dass ich Vegetarierin bin, äh, dass ich also Restaurants brauche, die für Vegetarier geeignet sind zum Beispiel. Mm -hmm. Und äh, zeigt mir dann also die bevorzugt an. Und das finde ich schon Und dann, ganz aber gut. Dann
1: und dann machst du es so, dass du in der Stadt bist und dann gibst du bei Four Square ein ähm, Restaurant oder?
0: Genau, beziehungsweise die fragen dich ja gleich am Anfang sozusagen, ob du ein Restaurant suchst oder eine Freizeitaktivität oder ah, okay. ein Café. Genau, und dann haben die natürlich auch eine Karte. Also du kannst dir das tatsächlich mhm. entweder als Listenansicht die besten ähm, mhm. <lacht> anzeigen lassen oder auf einer Karte, wo du dann direkt siehst wo um dich herum was ist. Also es im Prinzip funktioniert es natürlich genau gleich. Und ich habe eine Grafik gefunden, als ich jetzt hierfür recherchiert habe. Und das fand ich ganz lustig, weil so 2016, als die Kurve auf einmal hochging, wo ganz viele Leute Google-Reviews geschrieben haben, geht, geht die Grafik für Yelp total runter. Mhm. Also Yelp ist so der, der große äh, Player, sage ich mal, ja. in, in dem Restaurantbewertungsbusiness und gewesen
1: oder immer noch wir nicht genau. ist
0: glaube ich immer noch aber mhm. zumindest so das wachstum ist halt extrem viel langsamer geworden seit die leute auf google auch reviews schreiben können weil sie natürlich eh bei google sind muss man eben auch mal sagen es ist ja. einfach
1: viel praktischer in der app zu sein und gleich rauf tippen zu können und zu schauen ja. und schauen zu können ähm, wie was ist das restaurant was oder was ist der laden was denken andere leute davon ja. ich bin ehrlich gesagt noch nicht mal auf die Idee gekommen, mir eine andere App runterzuladen. Bei Booking ist es eben so, dass wir halt eh bei Booking gucken, weil man da auch gleich buchen kann. Mhm. aber ähm, Und das eben alles ganz gut auflistet. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, woanders zu suchen. Vielleicht muss ich das mal machen.
0: Yelp gibt es halt schon richtig lange. Ne? Also Die gibt es irgendwie schon seit 2004. Mhm. Also die, die wow. sind einfach, zumindest in den USA, halt schon, schon richtig lang dabei. Ne? Das kennt mhm. halt auch einfach jeder. Ähm, ich habe bei Forbes gelesen, die haben 186 Millionen User im Monat. Wow. So, das, das, ist schon, das ist schon groß. <lacht> ja. Aber was ich nämlich so interessant fand an dieser Grafik, die, wo Google dann hochgeht und Yelp geht runter, ist, dass ich mir so dachte, genau, weil keiner Bock hat, auf mehreren Plattformen Bewertungen für den gleichen Laden zu schreiben. Ich weiß noch, als wir zusammen in Portugal waren, wollte ich für dieses Haus, in dem wir gewohnt haben, auch Reviews schreiben und habe mir echt vorgenommen, das sowohl auf Foursquare als auch auf Yelp zu machen. Und ich war dann auch total genervt davon und habe es dann nur auf Yelp gemacht. Krass.
1: Und du schreibst auch richtig Bewertungen, ja?
0: Ja, hin und wieder. Nicht besonders oft. Äh, mhm. Ich hatte mir das mal vorgenommen, weil man bei Yelp, wenn man bei Yelp ein Power-User ist, äh, manchmal zu lustigen Partys eingeladen wird. Hey. Meine, meine Schwägerin hat das in Australien neu geschafft. Aha. Ähm, aber dafür habe ich nicht, ich habe dafür nicht das Durchhaltungsvermögen, weil da musst du schon... Die sind relativ streng. Also du kannst einen Tipp schreiben, also was Kurzes, oder einen richtigen Review. Und der Review muss aber auch eine bestimmte Länge haben. Das heißt, du kannst mhm. nicht einfach schreiben, Öl war lecker. <lacht> äh, das reicht dann nicht. <lacht> das ist ein bisschen ich anstrengend. Das, ja,
1: ich finde es total interessant, dass du auch wirklich Reviews schreibst, weil ich mache das total ungern. Ich mache es wirklich nur, ich habe das bisher vielleicht ein oder zwei Mal bei Booking gemacht, weil... Booking einem, nachdem man da war, eine E-Mail schickt und sagt, wie war's? Und dann haben die das so ganz einfach gemacht. Da kann ich so auf ja. Sternchen anklicken, irgendwie von weiß ich gar nicht, 1 bis 5 oder 1 bis 10. Und kann dann eben kurz einen kurzen Kommentar dazu schreiben. Und die haben es so simpel aufgedrückt und haben mir geschrieben, was hat ihnen besonders gut gefallen. Dann kann ich schreiben, Seeblick, Frühstück, gutes Bett. Ja. Und dann was hat Ihnen nicht so gut gefallen? Ameisen und äh, weiß ich auch nicht.
0: Das ich habe witzigerweise gerade gestern eine Bewertung geschrieben. Mhm. Ähm, weil ich Yelp aufgemacht habe, um zu gucken, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob das von 0 bis 10 Punkte sind oder 5 Sterne, wie es aussieht. Und dann habe ich gesehen, dass mein, mein Stammrestaurant direkt hier gegenüber, wo wir gefühlt jeden zweiten Tag essen gehen, mhm. ähm, nur 2 Sterne hat. Was? Und ich echt so dachte, bitte? Und ich war da bestimmt schon 15 Mal essen. Und ich finde es da richtig, richtig gut. Und dachte so, nee, das kann ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Und es hatte auch bislang nur vier Reviews. Also daher ja. kam auch die schlechte Zahl, weil zwei Leute unzufrieden waren und zwei waren zufrieden. Mhm. Und jetzt sind immerhin drei Leute zufrieden, weil ich natürlich eine 5 sterne bewertung für meinen Stammladen geschrieben habe.
1: Womit wir eigentlich, finde ich, auch beim <lacht> Kern des Themas sind. Was machen wir da eigentlich? Wir versuchen eben, uns die beste, die bestmögliche Erfahrung rauszusuchen und damit landen wir aber irgendwie immer nur in den gleichen Läden, habe ich das Gefühl, weil man nicht neue Dinge entdeckt, sondern nur Dinge, in denen andere Leute wie wir auch schon gewesen sind, also internet viele Menschen, die eben Lust haben, Reviews zu schreiben und die sich die Zeit nehmen und das auch wirklich tun, aber vielleicht der Geheimtipp, die haben ja gerade über Portugal gesprochen und ich finde, gerade in Portugal sind die besten Läden ja eigentlich die abgeschädderten Cafés um die Ecke, wo nur ältere Männer sitzen und ihren Galaro trinken und die haben garantiert keine Review auf Maps geschrieben oder zumindest nicht alle von denen und dann würde man da vielleicht nicht reingehen. Also hast du nicht auch das Gefühl, dass uns auch was
0: verloren geht, indem wir eben uns so stark an diesen Bewertungen orientieren? Ich glaube, uns geht was verloren im Sinne von, man geht auch nicht mehr so offen durch die Welt, sondern man guckt halt wirklich die ganze Zeit aufs Handy und guckt so, ah, wo ist dieser Laden nochmal, der die geile Bewertung mhm. hat? Und tatsächlich ist es ja auch ein Stressfaktor. Ne? Ich habe neulich wirklich einen ganzen, ganzen Nachmittag zu Hause äh, verbracht, um einen Orthopäden bei Yameda zu suchen, mhm. um Yameda, mal dazu zu kommen. Genau, man kann natürlich auch Ärzte im Internet be ja. be Werten Und Yameda hat da gerade wieder ja einen Gerichtsprozess verloren
1: mhm. oder
0: gewonnen. Äh, die Ärzte haben verloren, weil die dagegen geklagt haben, weil das ja die sagen, das grenzt an Rufmord. Mhm. Und es ist ja gerade bei Yameda, denke ich mir auch so, sobald ein Arzt weniger als Note 1 hat, bin ich schon, will, man, will man eigentlich nicht mehr hin. Mh. Und das ist natürlich total bescheuert, weil einfach nicht ja. jeder eine 1 haben kann. Ja. Genau, ich
1: habe in meinem, in meinem Bekanntenkreis einen Arzt, der ist, arbeitet in Hamburg als Internist und ähm, also Hausarzt und Internist. Und der hat äh, zu dem bin ich mein ganzes Leben lang gegangen, weil das ein Bekannter unserer Familie ist. Und dann habe ich einfach aus Spaß, als ich seine Telefonnummer mal nachgeguckt habe im Internet, habe ich aus Spaß auf seine Bewertungen geschaut und der hatte total irre Bewertungen, also wirklich nur volle Sterne und Liebeserklärungen all seiner Patienten, <lacht> wie viel Zeit er sich nehmen würde und so. Das war total nett. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, ähm, ist ja total cool, wie viele Bewertungen, also wie positiv du im Internet bewertet wirst. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, nee, das, er fände das gar nicht gut und in der Sekunde, in der da eine schlechte Sache stehen würde, wäre das alles hin und ähm, er würde das überhaupt nicht mögen. Und ähm, das, hat mir, ich, ähm, ja, das hat mich wirklich äh, zum Denken angeregt, weil ich eben auch, also ich weiß, ich habe mal einen Frauenarzt in Berlin gesucht und da habe ich mich auch stark auf diese Bewertung verlassen, bis ich es dann gelassen habe, weil man sich vor allem Fachärzte ja eigentlich gar nicht aussuchen kann, sondern man muss halt dahin gehen, wo man einen Termin kriegt, wenn man ähm, nicht privat versichert ist. Ja. Insofern kann man sich das eigentlich eh schenken.
0: Genau, und letztendlich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nee, nee. Genau, die Geschichte endete dann nämlich so, ich habe also den ganzen Tag nach irgendwelchen blöden Orthopäden gesucht, die dann natürlich ausgebucht waren bis keine Ahnung, bis in Winter. Ja. Und am Ende habe ich meinen Hausarzt gefragt und der hat mir einfach eine Praxis empfohlen, mhm die es witzigerweise nicht mehr gab, ah. also die Ärztin gab es nicht mehr, aber an dem gleichen in der gleichen Adresse gab es jetzt eine neue und die habe ich dann einfach angerufen, habe am nächsten Tag einen Termin gekriegt, Peng. Ich habe die vorher nicht, äh, ich habe die vorher nicht gegoogelt, ich habe mir vorher keine Yameda-Reviews angeguckt.
1: Und warst bis... du zufrieden?
0: Ja, eigentlich schon. Ich habe auch, ich habe keine wirkliche Erfahrung mit Orthopäden, deswegen denke ich mir so. Die Frau war nett zu mir, sie hat meinen Arm eingebunden. <lacht> so, okay. Alles gut. Und ich habe jetzt ähm, gestern Abend im Internet nochmal nachgeguckt bei Yameda. Mhm. Mhm. 3,5. Von 5? Nee, von 6, oder? Yameda ist ja Yameda ist Schulnoten. Ach so, oh. Oh, ja. 3,5. Mhm. Mhm. Ja. ja. Und das war so witzig, weil das waren Reviews. Und ich kann irgendwie nachvollziehen, warum die Leute das geschrieben haben und warum sie dann irgendwie nicht so eine gute Note gegeben haben. Und gleichzeitig dachte ich mir so, aber so what? Also weißt du, die Frau war halt jetzt nicht ultra charismatisch. Sie hat keine Witze gerissen.
1: Okay. Ihr halt eine Orthopädin.
0: Sie <lacht> ist halt eine Orthopädin. Oder ja. eine Bewertung war, dass die, dass die Person, also die Patientin halt, nur fünf statt sechs Physiostunden verschrieben bekommen hat und ah, offenbar hat sie früher, ja. früher sechs verschrieben bekommen und jetzt mm. fühlt sie sich benachteiligt. Solche Sachen, wo ich dann denke: Krass, und wenn ich ne, rückwärts gedacht hätte, ich mir die wahrscheinlich nie ausgesucht, wenn die eine Bewertung 3,4 hat. So. Ja. Und letztendlich ja, ja, wie gesagt, ist es so ja. egal. Ja,
1: ja. Aber das ist eben, also gerade bei Ärzten ist wird dieses System ja irgendwie, ist es so praktisch, wie es überflüssig ist, weil eine andere Ärztin aus meinem Bekanntenkreis, die Psychotherapeutin ist, die hat mir eben erzählt, dass sie eine richtig negative Bewertung hatte. Also sie hatte irgendwie, ich glaube, es waren nicht so viele, weil Psychotherapeuten haben ja auch nicht so einen Durchlauf, wie jetzt ein normaler Hausarzt das hat zum Beispiel. Und bei der Psychotherapie geht ja ganz viel in verschiedenen Phasen vonstatten, ne? am Anfang ähm, ist es oft schwierig, damit es, also ne? holperig und wenn jemand die Therapie im falschen Moment abbricht, dann ist er wütend auf seinen Therapeuten zu dem Moment und man konnte aus der Bewertung halt total rauslesen, dass diese Frau von der Therapeutin wütend weggegangen war und ähm, das ist halt ein echtes Problem, ne, weil hm. wenn man sozusagen an, also das ist ja alles auch so subjektiv gesehen und deshalb bringt es eigentlich letztendlich überhaupt nichts, weil jeder hat ja eine ganz subjektive Empfindung, wenn nicht jemand grobe Fehler begeht, dann mhm. ähm, bringen diese äh, Bewertungssysteme halt einfach überhaupt nichts.
0: Wobei das andere Argument natürlich ist, ähm, dadurch, dass du ja alle Reviews lesen kannst, kannst du dir im Prinzip ein einigermaßen realistisches Bild machen, weil es gibt mhm. ja auch immer gute Bewertungen und so und eigentlich, wenn du dir die Zeit nimmst, ja. Was wahrscheinlich nicht so viele Leute machen, aber gerade bei Yameda liest man ja doch mal, was da so steht. Kann man das ja schon so rausfiltern, ne? So was ist, mm. also was ich jetzt auch gelesen habe, in der Hotelbewertung zum Beispiel, wenn sich einer aufregt über Kinderlernen beim Frühstück, dann ist das vielleicht für Business-Leute ein Negativpunkt. Ah, ja, ja, aber wenn du mit einer Familie reisen willst, ist das ja vielleicht gar nicht so negativ. In Versailles, die sind so kinderfreundlich, dass die Kinder mit zum Frühstück dürfen. Ja. Wie nett von ihnen.
1: ja. Ja, ja, aber ich meine, ich finde deshalb, also ich finde das bei Ärzten das ganze Thema irgendwie wirklich hochproblematisch, vor allem, weil ich finde, gerade Ärzte, das ist ja fast so ein bisschen wie so ein Partner zu suchen auf eine Art und Weise, ne? weil zum Beispiel ein Hausarzt, der muss ja auch deine Sicht aufs Leben auf eine Art und Weise teilen und, und deine Sicht darauf, wie, weiß ich auch nicht, wie Gesundheit funktioniert und das ist so schwierig und wenn man jetzt eben auf der Straße rumgeht, ich würde ja auch nicht hier irgendwo auf der Straße einfach einen x-beliebigen Menschen nach dem besten Restaurant fragen. Es sei denn, derjenige sieht vielleicht so ein bisschen aus wie ich. Das habe ich dann mit meinen Freundinnen in Rom auch gemacht. Dann habe ich die Kennerin gefragt, die eben unser Alter war, die so ein bisschen so gekleidet war, wie wir uns vielleicht auch kleiden würden. Und die hat uns dann auch äh, am Ende noch in einen netten Laden geschickt an dem anderen Abend. Aber, ne, also im Internet vertraut man auf einmal irgendwelchen Leuten, die ja überhaupt nichts mit einem selbst zu tun haben und wie absurd das eigentlich ist.
0: Ja, aber gerade bei Ärzten denke ich mir doch so, wir sind ja beide auch schon öfter umgezogen und da bist du also in der neuen Stadt und brauchst also irgendeinen Arzt und du gehst halt einfach zu irgendeinem, also auch mal auch zum Zahnarzt, du gehst dann einfach zu irgendeinem Zahnarzt, also mal angenommen, du guckst dir den nicht vorher auf Jameda an oder selbst wenn, im Zweifel nimmst mhm. du einfach den, wo du einen Termin kriegst Ja. und dann ist das auf einmal dein Zahnarzt.
1: Weißt ja. du, was ich meine? Also ja, das stimmt. Du gehst also dann wahrscheinlich
0: wieder zu dem gleichen, weil er dir irgendwie einen Folgetermin aufgequatscht hat oder mhm. ja, weil es halt dann doch praktischer ist. Aber vielleicht ist das nicht der, mit dem du die Weltauffassung teilst. Und
1: <lacht> so Ach so, ja, ja,
0: ja. Weißt du, was ich meine? Dass ja, man also dass man deshalb, für die Vorauswahl, ja. Genau, dass man deshalb irgendwie so geneigt ist, äh, sich diese Reviews anzugucken, weil man ja so ein bisschen versucht rauszufinden, ist das denn jetzt einer, äh, wo ich dann auch öfter hingehen würde? Aber weil die Zeit äh, abläuft und ich oh. noch ein, ich habe noch eine interessante Studie gefunden, die ein bisschen auch auf die Ärzte zutrifft, aber die haben Restaurants untersucht und zwar mhm. in San Francisco. Mhm. Und zwar, wie viel Unterschied so ein halber Stern macht. Das fand ich total cool. Und also zwar wenn haben die ein halber Stern hinzukommt beim Restaurant. Ein halber Stern mehr oder weniger. So und wie kann man das untersuchen? Weil man kann ja, das Argument ist natürlich, je mehr Sterne, umso besser ist auch das Restaurant aber das ist natürlich nicht immer wahr. Yelp mhm. äh, zum Beispiel äh, rundet nämlich. Also wenn quasi der eigentliche Durchschnitt aus den ganzen Reviews, sagen wir mal 3,74 ist, mhm. dann rundet Yelp runter auf 3,5. Das ist aber eine interessante Rundung. Und, und wenn der Schnitt bei 3,76 ist, ah, ja, dann, dann auf 4. Mhm. Das heißt, man kann aber sagen, Restaurants, die zwischen 3,74 und 3,76 liegen, sind eigentlich gleich gut. Ja. Nur der, die einen haben eben einen halben Stern weniger als die anderen. Ja. Und die haben da 330 Restaurants untersucht und haben festgestellt, dass die Restaurants mit vier Sternen eine 20% höhere Chance hatten, abends komplett ausgebucht zu sein als die anderen. Ja.
1: das ist krass.
0: Das ist ja, das ist glaube ich bei Restaurants und bei Ärzten tatsächlich gleich, das ist egal, wie gut dieser Arzt ist, aber wenn da ein halber Punkt fehlt oder ein halber Stern fehlt, dann ist man schon weniger geneigt, da hinzugehen irgendwie, ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Das fand ich ganz cool. Also die Studie ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber ich glaube, das ist, äh, was, das dem glaube ich immer noch.
1: Die Frage ist vielleicht aber auch
0: ein bisschen, ich meine, wobei wir jetzt vielleicht
1: den USA auch nicht mehr so stark hinterherhinken, aber man könnte natürlich sagen, vielleicht, Wären die Zahlen in Deutschland nicht ganz so extrem, weil sich in Deutschland vielleicht doch nicht mehr, also nicht ganz so viele Leute wie in den USA, also das ist ja offensichtlich in der Bay Area da entstanden, in San Francisco, da gucken wahrscheinlich auch überproportional viele Leute einfach in das Bewertungssystem rein, bevor sie irgendwo ähm, essen gehen oder so, weil sie eben übertechnologisiert sind auf eine Art ja. und Weise. Das ist in Deutschland vielleicht nicht überall so.
0: Das kann sein. Vielleicht aber immer mehr, weil dadurch, dass es jetzt auch auf Google so groß ist. Was ich ganz interessant fand, ich kannte TripAdvisor bislang immer eher so von den Weltreisenden, die irgendwie in Südostasien waren. Und inzwischen sind die auch in Europa ziemlich groß. Mhm. Und als ich jetzt neulich in Irland im Urlaub war, wurde ich total oft gefragt, ob ich TripAdvisor nutze und wenn ja, möge ich doch ein Review schreiben. Und die hatten zum mhm. Teil Visitenkarten von TripAdvisor, wo sie ihren eigenen Namen draufschreiben konnten. Weil zumindest der, der Guide in der Whisky-Distillerie, die wir besucht haben, der meinte er kriegt seinen bonus basierend auf Tripadvisor reviews also der hat auch echt gesagt so hey schreib doch meinen namen mit rein wenn du ein review schreibst weil das Wirklich? für die reale vorteile Wirklich? bringt ja, krass. Also ich glaube schon, dass das auch in Europa immer mehr wird, dadurch, dass wir einfach alle so viel reisen.
1: Ja, ja, ja. Du hast total recht. Äh, auch dazu noch ein Der letzter Sitz. Satz. Ich war, ja, ich war, ich letzten, aus. Ja, so. ich war letzten Sommer, äh, vergangenen Sommer in, in, in Salento in, in Italien und das war auch auf einer völlig abgelegenen, in so einem völlig abgelegenen winzigen Restaurant. Da haben die auch gesagt, schreibt uns eine Bewertung bitte. Also du hast schon recht. Es scheint wirklich einen großen Unterschied zu machen.
0: Und wie machen wir es jetzt in Zukunft? Ich glaube, äh, genau, wir, unsere Frage war ja so ein bisschen, verpassen, verpassen wir irgendwas, äh, mm. wenn wir TripAdvisor und Co. nutzen oder auch nicht, oder richten wir uns zu sehr danach? Und ich glaube, ich glaube, das Mittelmaß ist hier der Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal. Also mm. Ich finde schon, dass es super praktisch ist, da, da drauf zu gucken und ich entdecke dadurch auch sogar in meiner eigenen Stadt regelmäßig Läden, wo ich vorher vielleicht nicht hingegangen wäre. Und gleichzeitig ist es auch einfach was besonders Schönes, wenn man einen Laden selber gefunden hat.
1: Ja, ich habe mir in letzter Zeit noch einen anderen Mittelweg angewöhnt. Also ich nutze auf Google Maps ganz häufig die Funktion die mir zeigt, also ich überlege dann, in welche Nachbarschaft ich in Rom zum Beispiel gehen möchte und dann nutze ich die Funktion, die mir zeigt, welche Straßen hochfrequentiert sind. Ähm, uh. Das gibt es ja, es gibt ja, äh, bestimmte Straßen sind auf Google so dunkelgelb dann eingefärbt, anstelle davon ähm, grau eingefärbt zu sein. Okay. Und dann sieht man, wo sozusagen was los ist, dann gehe ich dahin und schaue mich da um.
0: Uh. Das, ist aber, auch, das klingt advanced.
1: Ja, advanced. Ne? Was ich aber auch oft mache, in Gegenden, wo es völlig unmöglich ist, irgendwo durchzusteigen, wie zum Beispiel in Trastevere, weil da eben alles voller Touristen, alles voller Bars, alles, alles, alles voll ist. Da verlasse ich mich auf Empfehlungen von Freunden. Also ich habe mich jetzt schon öfter ich gefragt, in welche Bars geht ihr, in welche Restaurants geht ihr, welchen Wein trinkt ihr da, um mich dem Ganzen ein bisschen anzunähern. Bei Booking werde ich weiterhin auf Booking achten. Und das, was Paolo und ich aber auch häufig machen, ist, dass wir uns äh, doch auch von einem anderen Bewertungssystem leiden lassen. Wenn wir zum Beispiel im Urlaub machen, ist es manchmal so, dass wir einen Abend schön essen wollen. Und dann gibt es ja, es gibt Michelin-Sterne, das können wir uns nicht leisten. Aha. Aber es gibt noch diese ähm, Michelin-Empfehlungen, ähm, wo Aha. die sagen, also hier isst man zu einem guten Preis, sehr gut. Mhm. Ähm, und das ist auch überall angebracht, dann ist da kein Stern, sondern eben nur, dass sie in diesem Guide erwähnt werden. Und da gehen wir oft hin und damit sind wir noch nie reingefallen. Und dann kann man vorher eben gucken, ob der Preis in Ordnung ist. Genau, und wir, also das ist dann ja so eine Art von Expertenempfehlung, ähm, auf ja. die wir uns immer öfter verlassen und die wir gut finden.
0: Cool, ja, das ist gut. Und ich habe mir gerade mhm. noch gedacht, gerade durch meine jüngste Arzterfahrung, dass ich mich, glaube ich, gerade bei Ärzten weniger auf Yameda verlasse. Weil das einfach... Ja. Wahrscheinlich ist es bei Restaurants auch so, aber bei Ärzten halt echt super schnell geht, dass man sich denkt, so oh nein, das ist schlechter als 1,2, da will ich nicht hin. Ja. Und das ist oder man geht totaler halt, Quatsch.
1: Oder man geht einmal hin und dann, wenn man sich danach nicht sicher ist, dann kann man ja nochmal gucken, was andere Leute für Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gut, so viel gut. dazu. Genau, also alles schön im Mittelmaß. Ja. Hast du eigentlich eine Idee für nächstes Mal? Ich
1: habe noch keine, müssen wir uns noch überlegen.
0: Okay, dann wird es eine, eine Mystery-Folge, weil ich weiß auch noch nichts. Okay, uns wird <lacht> schon was einfallen. Sehr
1: schön. Bis dahin, viel Spaß beim Essen gehen.
0: <lacht> Hi Virginia, ich habe mich jetzt doch schon mal an die Folge gesetzt und mir das Ganze nochmal von Anfang an angehört. Und ich habe einen Nachtrag zum Fazit. Und zwar finde ich, man muss da mitmachen. Man muss einfach mitmachen und man muss dafür sorgen, dass die Qualität dieser Reviews einfach gut ist. Und das können wir ja. Das ist doch eigentlich das Schöne. Also gar ich dachte mir gerade nur so, oh, warum eigentlich dann nur überlegen, nutze ich die Reviews, um zu lesen und nachzugucken. Aber man kann sie ja auch nutzen, um selber seine Läden zu pushen, die, in denen man gerne isst. Und... Ähm, Vielleicht sogar, auch wenn ich das noch nie gemacht habe, ähm, bei Ärzten einfach mal sagen, was gut ist. Man kann das ja auch positiv nutzen, dachte ich gerade so. Vielleicht ein bisschen positive Vibes in die Welt versprühen. Frauen und Technik